0: ライ,フクライブ初第277回は、Facebook の公聴会の話題、ブロッキングの税費についての話題、そして新しい赤い iPhone8、で、BlackMagic4K カメラについて、そして後半は素数回ですので、だらっと近況報告などをしたいと思います。それではどうぞ。ライフハックライブショー第277回、ライフハッキング JP の堀です。ライフハッキングライブショー、ライフハックライブショーは毎週日曜日夜10時から行っております。このような生放送番組で、ライフハックとは何の関係もなく、IT のニュースだとか、科学のニュースだとか、そういったものをご紹介するウェブ番組になっています。いつもご覧の皆様ありがとうございます。そして初めてご覧の方も、どうぞいらっしゃい。ゆっくりしていってくださいね。えー、今週なんですけれどもね、あのちょっと待って<笑>またミクサーちょっと変な設定になったのでちょっと修正させてくださいこれでどうだ<笑>はい大丈夫だ自分の声がねこっちにフィードバックされないとすごい不安になるんですよね本当に聞こえてるかどうかねなのでゲインも大丈夫そうだしはいこれでやってみましょう今週はあのー、先週もねえっとご紹介した通りここ数週間全く同じニュースがずっと繰り返されてますけれども一番最初に脇にどけときたいのは Facebook の話でですすまだ終わる気配がないですねもうそろそろ1ヶ月前になり,ってなりますけれども、えー、こう暴露されたケンブリッジ・アナリティカ問題からのプライバシーの、ね、データが流用されての問題ので今週が一種のハイライトアメリカ議会における公聴会にマーク・ザッカーバーグ氏が行くというそういう展開になりました2日間行われて10時間の公聴会で400人の代議士の前で質問を受けると1人当たり4分ぐらいしかないんですよねだからものすごいこうわたわたとしたそんな感じの公聴会ですけれども本当に世間のあの関心も高く、ほぼすべての内容をブレージだとかニューヨーク・タイムズがあの生放送していましたし、ライブブログも立ち上がってましたし、えー、大騒ぎっていう状態です。でね、あの、あれですよ、あの、おウィンドウキャプチャーでブログ、あれだ、あれを立ち上げてなかったな、あの、Facebook のマーク・ザッカーバーグ氏が結構あの、あれだったんですよね。ちょっとかっこいい感じで、えっと、こう、ここかな違う、ここじゃない、ここだ、こっちだ。はい、こんな感じなので、あれコメント欄に、乃木崎女社長、ピッチキョさんが、あれなんか海外に行ってたはずですけどね。海外に行ってたはずですけれども。あれ大丈夫なんでこれ時差を超えてやってまいら,られましたよ。はい。えっと、マク・ザッカー今回ね、いろんな人が言ってたんですけども、CEO っぽい、本当にあの堂々とした感じの,あの望み方でしたねっていう風に、そういうふうな評価でした。これね、10年前のこと思い出してくださいよ、本当に、一番最初に、ザッカーバーグさんが公聴会に出たりとか、ワシントンに来るのこれ、初めてじゃないですからね、初めての頃っていうのは、もう本当にね、若者の CEO が、すごい、あのあ香港からライブしてたんでですすねお疲れ様です、えっと、若い CEO があのすごい緊張してでこうあたふたしながらこういう質問を受け答えしていてこの脇の下なんてあのね<笑>すんごい汗びっしょりになってるのがよくわかるというようなこの若い頃のマーク・ザッカーバーグ氏っていうのを見てて本当にこちらがヒヤヒヤするような感じだったんですけども今週のマークはど画し,しり方もしっかりしてたし緊張してたりちょっとぎょっとしてた表情を見せることもあったんですけれども基本的にその全世界のこの巨大企業をこの代表するその社員を守る立場としているわけですからね権益を守るためにだからあのそういう意味ではああ堂々としてたなと随分成長したなとそして質問に対する答え方もちゃんと理路整然としていたのでね必ずしも正直に答えてはいないんですけど理路整然としていたので彼の CEO としての成長は。すごく頼ももしいものがあったねとこれはあの私が言ってるだけじゃなくて、あのー、今、AllTurtles の、えー、とフィル・リービンさんとか、えー、とそのあたりが、あのー、リンクトインにまとめてましたけれども、えー、と CEO の彼の成長はすごく目覚ましいものがあって、えー、と間違いなく今の、あのー、IT だけじゃなく全世界を代表する人間のうちの一人として彼の言葉は信頼におけるとやってることが正しいかどうかは別としてという,ふうなそういう評価をしていました。はいでそれでもですよ、それでも、この、この髪を短く切って、このちょっとこう、能面のような表情のマークがですね、あまりにあの、あれですよ、えっと、スター・トレックのあのキャラクターに似てるもんだから、フェイススワップしてですね、ロボとかとフェイススワップして、楽ししんでる人たたちが大勢いました<笑>みんなよくそういうこと考えつきますよね。あのね、この真面目な時なのに「スター・トレック」のキャラクターとフェーススワップしてもうんいや違和感がないみたいな感じで、えー、みんな楽しんでおられました公聴<笑>、えー、会自身もちょっと面白い展開になっていましてえー、っと議員の皆様がどうも追いつけてないとこな何が問題になってるのか全然追いつけてなくてこうちょっとこう不思議なあの瞬間が結構あったんですね、まあ、どうか分かんないですけどねでもとにかく何回も何回もあの年を取った人が IT について聞いてるみたいなそして若いザッカーバーグがおじいちゃんたちに IT について説明してるみたいな雰囲気になっちゃった瞬間が結構あったのであのー、ねちょっと面白かしく取り扱われてました。例えば Facebook で無料で使えるのかねみたいな質問が来てザッカーバーグさんがそれに対して一言で広告を発行してますって一言で答えるっていうねそういう瞬間があってあの面白かったあとね他社のアプリとかそういうところの通信もわかるのかねそれは分かりませんってこう一周されたりねであと結構大事だったのがもう長年フェイスブックはあのスマホをこう持ってた時にあのマイクで、えー、と勝手に我々の会話とかを聞いてるんじゃないのかっていう疑惑を持っている人が陰謀論としてずっと長いことあったんですね。えー、というのも友人たちがしゃべ何かをしゃべっていたらそのしゃべってる内容がフェイスブックの中に広告として流れてくるようなことがよくあって。何フェイスブックって今のような会話聞いてたのキモい。みたいな、そういう陰謀論みたいなものはもう長年ずっとあったんですね。で、今回、この、それがちゃんと質問の中に出てきて、フェイスブックはマイクを使って盗聴したりして、それをタイムラインに応用したりなんかしてるのかねっていう質問が出てきて、それに対してマークが明確に、いいえ、違います。これ議事録に残る感じで、そんなことはしていません。というふうに、えっと、証言しましたので、これが嘘だったらね、彼は完全に牢屋行きでございますので、えー、あのまあ一応この陰謀論には型がついた形になりますね。で実際あのー、マイクあのスマートフォンのこのシグナルのとこをちゃんとモニターしてマイクからデータが送られてるかどうかをチェックした人もいてそれはないってことが分かっているので、まあ、この陰謀論はとりあえず片付けてもいいでしょうと。でもマイクを持たなくったって十分ターゲットできるんですよね。だって通信してる場所 GPS とかからだたいね香港にいる人<笑>香港にいる人もうすでに分かってますからね、Facebook はね。まあ、香港だったらどうか分かりませんけど、ね、まあ、中国とかね、追いにくいからどうか分かりませんけど、それでも少なくとも旅行先っていうところまでは結構ピンポイントで、ね、来るじゃないですか。で、年齢も分かってて、旅行先も分かってたら、大体ね、どのレストランに行くかなんて、大体ターゲティング広告でパンパンと出してきますよね。だから、偶然ね、Facebook 聞いてたんじゃないかっていうぐらいにもう絶妙なタイミングでこうこを出したとしてもそれは彼らのターゲッティングがすごいでかつおそらくマイクを使うよりも効率よくやってるんですよね。はい、ということで、えー、すごいなということです。ブロジの記事ちょっと見てみましょうか。あのー5 takeaways from Mark z u c k e r b e r s p r a n c e before the Senate ということで、えー、っと今回の公聴会、5つにまとめると何ですかというと、Facebook は明らかに、えー、モノポリーだと、えー、独占企業ですよと、あの議員の方から他にね、えーっと、Facebook と同じぐらい巨大な企業、この競争相手ががいいますすかっていう質質問問来るるで、ね、これよくあマイクロソフトもこの質問を受けましたし、アップルもこの質問を受けましたし、グーグルもこの質問を受けてますし、要はあなた方に競争相手はいますかっていうのは、この法律上アンタイトラストの対象になるので、えっと、大事な質問なんですね。で、Facebook に競争相手はいますかっていうと、まあ,あ、そうですね。えっと、多少あのマークもちょっと。モモニャモニャャっってちょっとあの言わざるを得なかったソーシャルネットワークという意味では確かに競争相手はいませんねっていうのが一つ、えー、まあ印象として残りましたと。で、マーク自身、えー、Facebook のには必ず無料のバージョンがあるけれども一部の機能を使うために有料のバージョンがあっても別に構わないということも質問から引き出されてました。で、今後例えば2016年に行われたみたいな選挙妨害みたいなものがフェイスブックで行われるのをどうやって防ぐのかねっていう質問に対しては AI のツールを使ってフェイクアカウントとかバンバン排除してますと実際2017年に入ってからのいろんな選挙があったけどそういうところでは2016年ほどは妨害を受けていない我々は結構効率的にこれらのアカウントを除外してタイムラインに表示しないようにすることに少しずつ成功しつつあるというふうに強がってます本当かな<笑>今年の中間選挙を待ちましょうねそこら辺はね。はい、で、えっと、マイクの件はあの否定し明確に否定してでものすごく印象に残ったのは最後のところですけど don't how works. これ議員たちが Facebook はどんな仕組みで動いてるのか分かってない。これはね実際その通りです。えっと、今回ね議員の質問の多くがこの Facebook の問題をプライバシーの問題と感じてるんですねで実際プライバシーの問題ではあったんですけども2014年の話で、えっと、もうそのプライバシーポリシーは変わってるんですよね。でマークは何回もフェイスブックにはユーザーは自発的に来てるんだと。で自発的にデータを入れてて。誰に非表示するかも自分で選べて望みとあればそれを消すこともできてそしてフェイスブックから退会することもできるんだからだから我々は例えばあのサベエンスカンパニーサベエンスのカンパニー、えっと、監視会社ではないよと監視をしている人間だったらそんなふうに監視されている対象にそういうことを言うでしょうかそんなデータの扱いを許すでしょうかとだから我々は監視会社ではないっていうふうに繰り返し言ってたんですけども議員の方は結構それをプライバシーの問題っていうことに執着してたんですよね。でもねこれはねマークにしてみたらお安い話ですよねだって一応データポリシーに基づいてねユーザーにプライバシーの権限を与えてるわけですからね問題はそのレイヤーの上ですよねえっと収集されたデータをさらにターゲッティングのレイヤーでこう武器に扱うことができるこれがすごい問題だったわけですからそこまで切り込む議員はあんまり多くなかったんですよねなので何らかの形で法制化したり制限を加えなきゃいけないってなった時にもう議員の方々がこれを理解してなかったらどうにもなりませんよね。ということで2日間の公聴会はおしまいです。怖いな。一体ね、世界の命運はこの若者の肩にかかってるかもしれないってことですよね。世界中の人間が何を見るかも、どういうふうな広告にさらされるかも、ある意味、Google 以上に怖い存在なのかなというふうに思います。Facebook の話はそれでいいということにしましょう。最後に1個だけ、えー、面白いお話をちょっと紹介しておくと、この Facebook の話、みんながネタにしていますけれども、その一流のやり方で、ミディアムもネタにしています。ミディアムは、iOS のアプリをね、アップデートするときに必ずあのちょっとアップデートノートがね、ちょっとこじゃれた感じになってるんですよ。小説風にしてみたり、詩のようなようにしてみたり、なんかいろんな何々風っていうアップデートのノートを作るんですけど、今回は公聴会風になってました。レプリゼンティブ、えっ、ー、と、私は今メールを持っていて、そのコン stituents テテがあれか、えっ、ー、と、ブックマークを、そしてブックマーキングするときに、えー、リフレッシュがうまくいかないという旨のメールを私は今手に持っているんだが、これに関してはあなたは対応するつもりはあるのかねそれに対してのミディアムの返事、あ議員様、えー、私たちはこの問題について把握しておりまして、そして今すぐ、あのー、この回収を作業を行っているところであります。そうか、その通りであってほしいものだ。みたいなこういうね、公聴開封リリースノートですね、バグを修正したって言いたいがために、数十行使ってこんなことを書いてます。メディアもこうやってね悪ふざけ多いんですよ<笑>。そろそろ怒られるんじゃないかな、アップルにね。はい。えー、日本の方はと言いますと、この問題ではなくて、1週間、漫画村問題ですよね。ブロッキング関係で大騒ぎになっていました。もうね、とてもじゃないけど、追い切れない。追い切れないので、えー、っと、いくつか記事を紹介するにとどめておきます。いいまとめになってるのが、IT メディアニュースの方のまとめの記事になっている楠木正則さんの、えー、あ岡田さんか、ゆかさんの、えー、と取材でのこの記事ですね、海岸版のサイトのブロッキングは憲法違,違反、えー、漫画村は国内から配信されている楠木正則さんに聞くやつですね。で、争点は何かとなっているという、何になっているかというと、前もお伝えしたように漫画村。無料で漫画が読めてしまうというこのサイトに対してどのような対策の仕方がありますかってなった時に政府の方からブロッキングを支持するという流れが今できつつあったんですけれども単純にねブロッキングを政府の指示で行うとなるとこれはもう完全に憲法違反であるというのが楠木さんの,あの指摘です要はあのまあ通信の秘密を守ることあるいは検閲の禁止ですよねこういう情報は流通していいけどこういうのは流通してはいけないということを政府が指導したりこうやって許可をあの禁止したりということはしてはならないというこの憲法に違反するであろうというそういう意見もあります。とはいってもねブロッキングって別に DNS を引けなくするだけだったら別に通信の禁止まではいかないんじゃないのという意見もあるんですけどそれに対してもこの記事の中ではちゃんと答えていてあのー、見方によるよねそれはと。えっと、技術的にその通信の一部分を阻害してるっていう見方もあるけどでも最終的にトータルな流れの中で結局サイトが見れなくするんだったらそれは機弁に過ぎなくてやはり通信の阻害、あのー、検閲をしているというふうな受け取り方をするのが正しいしこれまでの法解釈もそうであったとだから安易なブロッキングはまあ,あのよろしくないですねとでに漫画村自身も日本から配信されている可能性もまだありますとクラウドフレアのサーバーとか見ているとえー、それも否定できない状態でもしそうならば日本の法制法の中から今までの解釈今までの法律の中からできることを全部手を尽くした上で,で必要とあれば新しい法律を作りながら対応していかないとこうね、あのー、悪い前例を残しかねませんとそういうことを結構冷静にえー、っと、あい、のー指摘している記事になります。マンゴムロに関してはね、今週あれですよね、あのー、DMCA テイクダウンで、えー、o g l e からは、あのー、消えてしまいまして、あのー、あれですね、コンプレート出したのは、ハーレクイン社ということで、ハーレクインエンタープライズで、その上のあれは、あの会社はハーパーコリンズになりますよね。なので、やっぱりあの海外の方を動かすと、早いのかなというようなところが。見え隠れしていますけれども、それに対してね新しいサイトを立ち上げたりなんかして、いたちごっこは続いていると、ブロッキングはやっぱりまあ,あんまりねあの効果的ではない。クラウドフレアを叩いても、それもクラウドフレアが応じてくれるかも分からないし、効果のほどは分かりませんということで、やっぱり何らかの形でちゃんとあの一つ一つやっていかなきゃいけませんねということになっています。それに対してあのもっと実効性のある方法はないんですかっていうことで、えー、広告をあの叩きましょうっていう流れが生まれ始めています。まあ一つにはね、あの、ひろゆきかが、えーと、私だったら広告の方を叩きますねっていうふうに言ってます。これはね、よしも足しもあるじゃないですか。えっ、ー、と、今のね、えっ、ー、と、ウェブ上の広告っていうのは別に、その広告主がこのウェブサイトっていうふうに一つ一つ選んで表示してるんじゃなくてターゲットされたところに自動的にこうあの配信されてる部分もあるから広告主を責めるのはえっとおと違いっていう場合もあるんですけどもこの場合に関しては漫画村に出向していることを把握したらそれを止めることだってもちろんできるわけですからえっとちゃんとどこの広告代理店がここの漫画村には出向しているんですかと。そしてその、ま、ね、一番上の広告費を出している企業に対していいんですか、それでっていうふうに、えー、問い詰めていくという、そういうプロセスももちろん有効になるわけですね。居直られたらどうするんでしょうね。<笑>まあその結果、ネットラボの方のこちらの広告に二度とかけてくるな。漫画村広告主への取材一部始終。広告は取材後に消滅ということで、まあ、広告が消え始めてもいるそうです。この取材の中でもね、広告代理店はどこなんですかという質問に対しては、いや、ちょっとそれにはお答えできませんということがあって、まあ、調べればわかると思いますよ。インプレスさんだって、あの一応関わってると思いますよみたいなほのめかすような話もあって、どこなんでしょうねっていう話になってきています。うんまあ、一番効果的なのは確かなんですけれどもちょっともにおる部分もあるしまあでもこれが一番楽なのかなそうですねはいまあアンテナ開発者ブログさんのところでもここら辺ちゃんとまとめられていてこれも一読に値しますけども広告業界と漫画村やアニチューブは完全にグルっていうこのえと記事が来ていましてまあどのようねあのー、ただ配信してるだけみたいに見えますけれどもまあ、あのー、ほとんどグルみたいなものですよみたいなことがまとめられています正直私も追い切れてない<笑>とてもじゃないけど追い切れてませんちょっとあとでもうちょっと勉強しますがね政府の方からはアニチューブ漫画村を含む、まああのー、これらの海賊版のサイトおよびリーチサイトのブロッキングも含めた対応が支持されておりということで拙速な対応はこうやってはまずいのではないかということでいろんな団体の方から「ちょっと待て」というような声明も発表されて今かなりあのちょっと緊迫した状態になってますね。あれか中村一也さんのこの海賊版サ,サイトブロッキングの政府方針が出ましたっていう記事もこれ、今日大変,大変読まれていて、政府のあれですね、えっと、方針について一応まとめてますね、方針は、法制度は整備しますよと、次期通常国会を目指して、法的ブロッキングの法的根拠となを制度を整備しますと、それまでの緊急対策としてはブロッキングについては違法性が阻却される、緊急対、だからいいんだよ、みたいな。で、これを受けて ISP コンテンツから民間の対応を進めるタスクフォースを出すと。ブロッキングについては政府が法的リスクを多い合算を出すと。ただし民間に対して要請も行政指導も行わない。民間側で対応を決めて、その場を政府が用意する。同時並行で法整備を整備する。まあ、これがギリギリの措置でしょうみたいに中村さんは言ってますけど、で、ね、ISP だってこんな風に稼いできたんだし、みたいなことをちょろっと書いたら、ブックマークでは体操を叩かれてみたいな流れになってます。わね、うん。その出版社側の方がこれだけの損害が出てますっていう3000億円みたいな主,主張もアクセス数をシミュラーウェブの方から取ってきて見結構水増しされた数字に対してねえ。1ビューあたり何円みたいな感じで掛け算をした結果の数字だったわけででもただだったから読んでるわけで有料だったら読まない人もいるっていう計算も含めて考えると多分失ってる金額はそこまでじゃないんですよねだから経済損失の数字も間違ってる状態の上で上に上がってってブロッキングしましょうっていう風うに拙速に決まっているのでちょっともう少し議論した方がいいんじゃないのかなっていう気は確かにしますうんさあどうなるんでしょうね。この話もまだ来週続きそうですけれども、だんだんきな臭い感じになってきましたね。はい。はい、今週他の話題に聞きますと、アップル、新しい iPhone 出してます。あ、こっちの、あれじゃない、こっちのあれでもない、これだ、えっと、iPhone8、RED。プロダクトレッド版の iPhone。なんか最近こういうパターンが多くなってきましたね。iPhone が新しいの出てきてから半期経ってからレッドが出るっていうパターンね。だ前回のレッドは前のパネルが白くてダッサって感じになってたのが今回はえ背面がこのシックの赤い背面。しかもまあグラスコーティングですから光沢のあるえと赤に対して前面は黒ということで。えー、正しい非常にかっこいい仕上がりになってますどういうわけか iPhone8 のバージョンは出るけれども、えー、10の方は出ないと10のレッドは出ないということですねやっぱりなんか10って何だろう一回限りのなんかほんとスペシャル版になりかねない雰囲気が出てきましたねもう全然来年のじゃない、ね、今年かあの新しい iPhone はもしかしたらこの上のノッチが消えてしまうかもしれないなんて話もありますしね私1なんですけれどもなんかうんなんかこうちょっと、うん、早まったかなっていう気もしないでもないですねはいまあでもあのすごくいい赤ですのでえっ、ー、とね6とか7使っていてアップグレードしたいかなって思ってる人はなかなかいいあのー、オこれはね、あのー、本ん古いバージョンだったら、これにアップグレードするのは本当おすすめです。そんな中ですね、Apple の方、いくつか他にも、えっ、ー、と、ニュースが来ているんですけれども、えっ、ー、と、ちょっと気になるのがこちら、ええー、10.13、あれうん、10.13.4 のバージョンを MacOS で使っている方々は、えっ、ー、と、最近アプリを立ち上げると、ひょっとするとその、この Mac にアプリが最適化されてませんっていう表示が出てきたかもしれません。それは、iOS11 で始まっている、iOS11 でも去年、ずいぶんとアプリがこれで死にましたけど、MacOS でも段階的に3 2ビットアプリが、えー、の対応が終了です。もう、ハイシエラが最後のバージョンになるわけですね、3 2ビットアプリ対応は。ということで、古いアプリ、結構古いアプリの中には、えー、対応してないものもあるということでそういうものに関しては次に起動した時に一回だけ最適化されてませんよ開発者に連絡してくださいねっていうそういう、あのー、メッセージが出るようになってますスキッチ<笑>あのみんな大好きだったスクリーンショットツールのスキッチの古い方これに該当するんですよね。新しいコンパイルなんて作ってくれませんよね。だってあのチームエバーノートに吸収された後どうなったんでしょうね。もうみんなやめちゃったんじゃないかな。まあもう期待できませんよね。あとね、あの連絡があったんですけども、スキャンスナップのアプリも結構多くがこれですよと。大丈夫なんですかっていう連絡が来てて。あそういえば<笑>。そういえばそうですよね。なので、ちょっと聞いときます。スキャンスナップで場合、ね、ドライバーとか、あの名刺関係のアプリとか、アップグレードしてないと止まっちゃいますよ、みたいなのはあるかもしれません。こういうのつらいですよね。えっと、ソフトウェア会社じゃなくて、例えばスキャンスナップみたいに、あのハードウェアを売ってる会社がソフトウェアをくっつけてる場合の、そのソフトウェアの開発って、多分本業じゃないですからね。らそういう人たちにとっては、このアップグレードのコストはなかなか大きいんだけどでもやんないわけにはいかないですからね、はい、あとねなんかねちっちゃなニュースなんですけれども科学者としてはちょっと気候学者としてはあの気になるのがあれですよアップルの世界中のえー、っとアップルのえー、っとリサーチセンターとか会社とかがの電力消費をすべてた、え、い、ー、エネルギーで変えられるようになりましたあの。置き換えられるようになりましたと。だから完全にアップルは、えー、今再生可能エネルギーで動いてますと。すごいですね。これ iCloud のデータセンターも含めてですからね。は、まあアップルとしては会社の存在自体が世界に対して CO2 フットプリントという意味では。マイナスになってますよということですよね。すげえ。<笑>関係ないんですけど、僕のこの広告がこれ、あのターゲット広告が<笑>全部レンズになってるのおかしいな<笑>。最近レンズ、あの、サーチすることが多かったからですね、きっとね。はい。うん。はい。ということで、ね、こういう会社がだんだん増えてくると嬉しいですけどね、Google も結構いいところまで来てるらしいですし、えっと、あれだけのデータセンター持ってもね、えっと、結構いいところまでグリーンエネルギー使ってるみたいですし、もちろんね、えっと、カーボンは出すんですけども、それ以外のところでグリーンエネルギーを買って、えっと、その買った分だけ再生エネルギーを使ってることにしてっていうことでオフセットしてるわけですけども、えっと、この会社全部がね、えっと、太陽光パネルとか風力発電で動いてるってわけじゃなくて、その分の電力を買ってる、そのオフセットをするという、そういうことをしているわけですね。まあネットで見れば、あのー、その再生可能エネルギーを使ったということにはなっているわけですからね。うんはいあ,あとね、一つあれだ、サイクアッターはグリーンエネルギーボーンズって書いてあるから、債券みたいなものも一応入ってるんですね、クリーンエネルギーのね。うんまあ、そういう裏技もあるということです。はーいえー、っと、あとは、これか、ドリキンさんが騒いでたやつ、ちょっと召喚しておきましょうね。これ、ブラックマジックポケットシネマカメラ 4K。あのー、ナブで、えっと、あれですね発表されたやつなんですけれども、NAB で紹介されたものなんですけれども、今回、あれですね、あのー、ソニーの方から出るかも出るかもって言われた α7S3 か、えー、動画に特化した α7S3 かの方は発表されなかったんですよね、出る可能性 90% ぐらいみたいなことを言ってる人もいたんですけれども、そちらが、ね、4K120FFps で出せるカメラかもしれないぞ、出るかもよ、みたいに言ってたのが出ない。ってことで、9月か11月なのかってみんな言ってたところ、逆にこっちが出てきたわけですよね。えー、ブラックマジックですから、動画専門です。スチールも一応撮れなくはないですけれども、スチールのカメラではなく、本当に動画のカメラなんですが、ごっつ、ごっつ、なこう、モビルスーツみたいですよね、これね。でもこれで、えー、プロレズローをサポートした状態で120フレームパーセカンドの 4K カメラですよ。で、センサーの大きさは、えー、マイクロフォーサーズ。はあ。で、14万ちょっとえこれ、一番下に値段があったはずですけれども、14万7800円。はあ。はあ。は<笑>はあ、はい。拡張ポートで高速 USB-C で外部、ね、ハードディスクとかに直接記録することができるってこれ 4K 撮る人にとっては大変嬉しいでしょうしはああのー、はあ<笑>ドリキンさんがようなんかねもう大興奮して Vlog 撮ってたのがなんかよく分かりますね、えー、へえいや行きませんよもちろん僕は行きませんけれどももう予約したっていう人もいらっしゃいますけどねうん。こういうあやふやがなく口調してるとき僕って後で考えが変わってしまうこともたまにあるんですけども、うん。まあまだ僕ごときがね、4K にそんなこだわる必要はないですからね。はい。そんなことは必要ない。まあ思ったよりも、あのー、見た目よりもでかいし、これ、えっと、発表に出てたものは結構その、まだ、あの、プロトタイプの筐体らしくて、えらいごつくって重いスチールのやつなので、本当のやつはもう少し、軽くなるんではないのかな？みたいな。そういうあの？えっと評価がされてました。コメントにおうちでさんが書いてますけども。h265 なし手ブレ補正もなしと余計ね。手ブレ補正なしってね。大丈夫なのかね？マイクロフォーサーズでしょうん？出てくるの？待ってからでも遅くないかな？しかも、えー、発表はされましたけどね、実際に発売されるのがいつになるかわからないので、ソニーの方も出てくるかも分かりませんしね。まあ、こういうの狙ってる方々、Vlogger の中には結構多いわけですけれども、皆さん夏から夏以降にかけて、腰淡々と狙ってる状態じゃないかなと思います。はい、私はそういうの気にせず、今持ってる、あの、比較的安めで買ったものであの経験を貯めるところをやっていって次どの世界線に行こうかなというのをちょっと考えようかなと思います。はい、ということで今週のニュースでした。はい、ということで今週はあれですえっと277回素数回でございますのでまあなんかだらっとこっから、あのー、近況とかそういうのを喋るだけのらっとした番組にしたにようかなと思いますなんかね、あのーピチ、ピチキョさんとかもやってるけど<笑>あの、意外にね、自分が何やってるかって近況喋れないんですよね、こういうウェブショーやってるとね、だからそういう話もあのちょっとしてみようかなと思います。今週、いきなりですね、あの、ある日、夜、あの、えっと、ウェブ見てたらですね、なんかこう、典型が降りてきてですね、時々降りてくるん,ですよなんかあのこれしろっていうふななんか僕の意思とは関係がないんですけれどもなんかあのえっと降りてくるものがありましてですねえっとあれなんかえー、なんか出てこないなどうしてだよいしょえー、っとはあはあ出てこないなえー、っとこちらだだからななんでなんでですかよいしょ。困ったな。自分のブログに行きたいんだけど、ウェブ、あの、ワードプレスにログインしろとばっかりリダイレクトされて困ったことになってる。えっと、こちらか。行かない。行かない。<笑>なんでえっとですね。あの、今までサイドバー使ってたんですけれども、えっと、えこれでどうだあ、出てきた。ようやく出てきたな。ダメだ。えー、っと、やっぱり、やっぱりリダイレクトされちゃうな。これ、これの止め方。なんかないものかな。自分って自分のサイトのトップに行けないという。えい。はい。ちょっとこ、これにしよう。よ。この、この URL にしよう。はい。あのー、え何どうしてどうしてどうしてライブしてる時に限ってこうなるのもう困りましたねよいしょこれでどうだこれどだめあのじゃあもう画像なしでやるかはいえっと今までブログにねサイドバーとかつけたりなんかしてたんですけれどもシングルカラム向しろっていうねお告げが降りてきたんですよ。なぜか。で、えっと、じゃあしますってことで、シングルカラムにしたんですけれども、あの、なんだろう、ブログっぽい見栄えはやめろっていう、そういう、なんとなくそういうお告げだったんですね。えっと、これで出てくるかな。はい。こんな感じになって、今もうだから、ブログはこんな感じになってしまいました。えっと、トップ画面からシングルカラムにしてドカンっておしまいっていうサイドバーはなしっていう状態ですねでここでねホーム行けたら一番いいんですけれどもああやっぱりこれ管理画面になっちゃうな<笑>なんでだろうなまああのー、ブログっぽさもなく,なくしましょうっていうなんかこうもうね、あのー、開いた瞬間に最新記事がずらっと並んでるのがなうんもうあれ見てないよねと初めて来た人が最新記事がずらっと並んでたからといってなんだこれとしか思わないですよねという気持ちになってブログはトップページ開いたらワンアクション奥にもう隠しちゃおうっていうふうに思ったんですねえっと最新記事がずらっと並んでるんじゃなくて開いたらあのえっと、そう、ブラウザを変えてもいいんですけど、ちょっと待ってね。<笑>ブラウザを変えたとき、今度多分ね、あの、OBS で、あの、あれをしなきゃいけないんですよ、今度は。えっと、ほら。あ、出てきた。3分うん、出てきたんだけど、出てきたんだけど、ちょっと待って。<笑>これを、これをお見せしない方がいいから、これを、これを消して、これ消すでしょでウィンドウキャプチャーを新しく追加するじゃないですか。で、サファリを入れるじゃないですか。あ、やっと出てきた。でかいな<笑>。大きいな<笑>。あ、そうか。プライベートモードが一番簡単か。そうですね。確かにそうだ。動転してるとすいる、ね、こんな感じ、もうこんな感じにしようと思いまして、一番上のところに開いたら、私は何者で何をやってるんですかっていうのが一番最初に出てくるようにしたいなっていうふうに、えー、と思って、少しずつ整備しているところです。これまだね、途中までですけれども、ブログはこっちだよ、メルマガはこっちだよって、ね、YouTube もやってますよ、ちなみに私は誰ですかって、私を雇いたかったらここに行けってみたいなアクション、コールドアクションをもう一番上に置いといて、ブログ興味ある人はブログに行けばいいでしょうみたいな感じにしようかなという,ふうに思ってます何せねもう自分だって最近他の人のブログのトップページに行くなんてことがほぼなくなっちゃいましたからね最後に誰かのブログのトップページに行ったことってなんかォッチしたいブログのトップページには行くんですけどないですよそんなこともだって個別の記事にツイッターから飛ぶことはあってもトップページ見に行くなんてこともうついぞないですからね、そんなことね。だったら、トップページに来る人ってのは明らかに初めての人間ですから、そういう人には私は誰でコールトゥーアクションは何でっていうふうにまとめておいた方がいいじゃないかという、そんな気がします。これね、あの、要は、あの、4年ぐらい前か、4年ぐらい前に、ダレン・ローズさんが始めたんですよね、これね。えっ、ー、と、プロブロガー。元祖プロブロガーのダウンラレン・ローズさんなんですけど彼がブログ形式をトップページやめてあのこんな感じにあの表のページを変えたんですよねでブログポストに行きたかったらこのビューオールポストの方に行けばえー、とざっと出てくるんですけれどもそれ一段奥の方に入ってるんですよでなんでこうしたのかなって彼ねビジネスをやってるからなのかなとあんまりこれ好みじゃないなと当時は思っていたんですけれどもようやくなんとなくねこの<笑>気持ちが分かってきたというかあ,のああそうかなんかウェブの中の流れが変わってきたのねっていうこうことに僕大体3年遅れですからね物事に対してねだから3年遅れでようやく納得がいってきた感じがありますこれを見れば彼は何をしている人でそして何を提供している人で,ですごくいいなと思うのは彼の場合にはコンサルタントですから後半のところに「I need help too」ってところがあるんですねあのあれだ私はブログを始めたいコンテンツを作りたいリーダーを読者を探したいコミュニティを作りたいそういったいろいろなものに対してクリックするとまあそのプレミアムコンテンツの方に行くってわけですねプレミアムっていうかそのもうプロブロガーさんもね2004年からずっとやってますから何14 14年、15年分のコンテンツあるから、全部の記事なんて読んでられないので、その中から本当によりにきの、例えばブログを始めたい人のための11個の記事みたいなのがまとめてあるページがあるんですよね。でそこに向かって落としていくわけですね。だから、すべての記事にはもう、ほとんどの人が用がないだろうということで、初めて来た人はこちらを読んでほしいっていうところに、どんどんどんどんと送り込むという、そういったトップページにしてるみたいですな。なようやくね、あのなんとなく分かってきた気がします。この機会にドリキンさんおすすめのブレイブブラウザーとか配信用に入れるとかよい。うん、<笑>考慮していきます。ドリキンさんの真似をするのを、こう、右足でやるか左足でやるかっていう問題、僕の頭の中であるんですよ。ちょっとこうアナロジーになっちゃうんですけど。僕にとっては右足が利き足なので利き足に関わる部分をドリキンさんの真似すると引っ込みがつかなくなるってことがあるんですねだからあの左足的なものに関してドリキンさんの真似をするっていうそういうちょっとポリシーがありましてね<笑>何言ってるか分かんないですよねでもあれですよもう今あの海外の Vlogger とかの人の,あの情報はだいぶ集めてきたので、あの装備だけは揃いました。今週は t a s c a m の DR-05 か。みんないいって言うからね、ずっと敬遠してたんですよ、これね。え、何？みんなこれじゃないですかってって敬遠してたら、やっぱり録音した方がいいのかもしれないと思う。これ、ここら辺が僕の左足なんですよ<笑>。で、買ってみるじゃないですか。いいですね、これね。あのー、今まで何が困ってたかというと、日産とかに行って、えー、と日産の新車発表会のところでビデオカメラ、えー、のカメラ立てて三脚に立てて今,今日はセレナの発表会に来てますっていう風な映像を撮ったことあるんですけどもマイク撮るために線引っ張ってやってきたらやっぱり大,大変なんですよでなのでこういうのを使って自前であの撮った方が意外にクオリティがこっちの方が良かったということで、あのー、カメラに撮るよりもずっといいですねって当たり前か。当たり前のことに一つずつ行くよろね、行き着いていく喜びがありますね。ということで、今週手に入ったばっかりなので、もうちょっと設定などをやったら、またご紹介したいなと思います。うん。えっと、海外だとね、あの、最近ちょっとフォローしているのが、そんなにね、登録者は、チャンネル登録者は4000人ぐらいしかいないんですけども、あの、マジシャン。で、Vlog もやっているっていう、ブライアン・ミラーさんっていう人のチャンネルを今、僕、非常に熱心に、過去にわたるまでずっと見てるんですけれども、いい人なんですよ。あのね、Vlogger って言ったら、基本的にあの、あれですよね、ケイシー・ナイスタートとか、スティーブ・マッキノンとか、そこら辺のすごいビッグネームをみんなフォローするじゃないですか。で、彼らのやってることは、すごいね、参考になるわけですよ。ケイシー・ナイスタートは、ストーリーテリングの名手ですし、スティーブ・マッキノンは、あの映像とかのプロですからこの両方からものすごくいろんな情報が入って面白いなと思って見てはいたんですけれども何せレベルが高すぎてとてもじゃないけどっつかないんですよねそんな中このブライアン・ミラーさんっていうのは大体1年ぐらい前にマジシャンをやっているこの途中で。自分の活動とかを Vlog にするといいんじゃないっていうふうにエージェントにおすすめされたらしくてそれでどっぷりとはまり込んだ人なんですねもともとオーディオテクニシャンみたいなそういう背景から来てる人だったのでまあこの分野には入りやすかったらしいんですけれども彼がまず最初は GoPro で始めて GoPro いいじゃんって言って1ヶ月後ぐらいには GoPro やっぱダメっつってどの映像を見ても GoPro って叫んでると GoPro で撮った映像は全部 GoPro っぽくしか撮れないって言ってキヤノンの。えっと、M3 かな,なんかに変えて、えー、音声も変えてっていうのに少しずつギアを揃えてでもねそこまでお金かけられないから50ドルでどんな照明作るみたいなね50ドルでどこまでマイクよくできるみたいなそういう動画がたいあのねスティーブ・マッキーノンの Vlog のテーマが何か一つあったらその背後にもう一つブライアン・ミラーの似てるんだけども安く仕上げるみたいな動画が一つあって。あ,のああいいなってこれ参考にすごくなるなと思って見てますねこういう遊びがあるのかっていうのがやっぱり僕3年遅れですからねあのやってくるのが楽しいわけなんですけどこれなんで今楽しいかというと<笑>ブログやり始めた時にすごく似てるんですよブログやり始めた時も僕すごく2007年からだからブログってこういうもんだよっていうノウハウがすごくたまったあたりでああそうなんだとで全部それを学んでから入ってきてああなるほどだったら自分だったらこういうふうにアレンジできるなこういうことできるなっていうふうにやったんですけれども YouTube もそうですよねだって YouTube のねあの得意な人たちはもうフロントランナーの人たちはもうとっくのとにいろんなことをやっていろんな経験を貯めた上でそれを全部もう今見ることができますからねでそれを学んだ上であ,あだったら自分はこういうことできるなっていうことができるタイミングにようやくなってきたのでねえ、うん<笑>自分が動画編集でこの世で一番嫌いなものでしたからね、動画編集って。が、あこうあのストーリー作りってこういう面白い側面があるんだっていうことに気づくことができたのはちょっと嬉しいですよね。はい、まあ、こんな話をしてるのは、こう今日、あの<笑>娘があれです。習字のあれだ、習い事とか。体験すらも行きたくないっていう風に騒いでたところ、そういう説教をしてたんですよね。あの新しい体験って面白いよと。とおじさんになっても新しいことやってるからも、もう毎日がね。なんとなく過ごせてるわけで。であ、今ぐらいからそんなあの新しいことやらないなんてのはもうあの絶対もったいないよと。と体験だけでもいいから言っといてみたいなことを言ってたんですけど、これ癖ですよね。あの、新しいものをやるかやらないかっていう。その。なんかじみんなにとって新しいものじゃなくていいですよね、あの最前線にいろって話じゃなくて、その人にとって新しいもの、今までやってなかったんだけど、やり始められることっていのはいくらでもあるので、そういうのやるのは、ねあの、ちょっと人生が刷新する感じでいいですよね。これで一冊本格か。ね、大博多以前もう終わったし、次の企画を今、立ててるところなので、うん、なんかちょっと考えなきゃいけませんね。はい。うん。ということでね、あの、ブログの、あの、形式も変えつつあるんですけれど、もう一つ変えようかなと思ってるのが、カテゴリー全部なくそうかな。カテゴリー多すぎますよね。カテゴリー10個か15個ぐらいでいいよね。もう、それも変えようと思ってます。だって、誰も見てないじゃないですか、カテゴリー。ね。カテゴリーなんて、もう、あの、本当15人ぐらいに減らそう。もう、これ、本当に10年ぐらい。行きき当たたたりりばっっに作ってきたカテゴリーなのでむしろハッシュタグの方で全部対応するようにすればあのー、例えば開く PC バグの記事は全部このハッシュタグからみたいな形で追いかけとくだったらその一番ページの下のところにハッシュタグのリストだけ作っといてこの話を追いかけたかったらこのハッシュタグを追えばいいむしろね今の若い読者の方々はハッシュタグの方がピンときますよねあのインスタグラムとかも見てますしだからああブログの中をハッシュタグで終えるようにしといた方が、あのー、親切なのかなというふうに思ったりしてます。ブログっぽさをとにかく消したい。ブログなんて読まないでしょ。だってね、もう、もうね、30代以降だったら読んでるかもしれないですけど、いちいちね、ブログなんかは読まないですもんね。そう、なので、今コメントにもあった通り、そのスマホ用のページの方の確認方が大事っていうのもあるので、えっと、l i h a c k i n j p の方は実はしばらく前から、あの、スマホからアクセスすると別のページに飛ぶようになってます。だから、えっと、PC 版のレスポンシブのページと、モバイル版のレスポンシブのページが実は別になっていて、えっと、それは、やっぱり PC 版の方だけで CSS をいじくっても、スマホに対応させるのにちょっと無理ゲーなところがあったので、えー、とスマホだけはスマホの方のリスポンシブに飛ばした上で、どあの別の CSS をかけて、えー、と文字調整なんかをして、スマホはスマホで読みやすくしてます。だから今調整を入れてるのは PC 版の方のトップページで、そのうちスマホ版の方も少し対応しなきゃいけないのかなというふうになっています、ね。だってほとんどの人今スマホで見てますものね。うんでも何だろうな今日だ西田宗近さんかもうあのー、何だろうこれ多分ノートの関係の話なんですけれどもえっとまたねノートで課金コンテンツがどうこうとかってまた議論になってるみたいですけどね一部の人が5000円課金しますよみたいなね強気の課金でどうのこうのみたいなこと言っててあのまあ割とどうでもいい話だな<笑>と思って見てるんですけれどもあの石田さんとかが言ってたのはえっとあと中国嫁日記の、えっと、作者の方とかが書いてたのが中国嫁日記の作家をしても、あのー、3,500 人の有料読者500円とかの有料マガジン読者を維持するのは非常に難しいですよみたいな話をしていてあの漫画家とかが漫画村とかそういうものの影響があってねあの本だけでは暮らしていけないならばこういうファンに対してコンテンツをああの出すことで生計を営むことができるんじゃないのかって言ってもそれも大変ですよみたいな話をおっしゃられててまあそうですよねあのこれ本当10年以上の「ライフハッキング j p の物語でもあるのでどういうふうにしたらねあのなんだろう読者になるべくあの広告をなるべく少なく見せることで。サイトとしても維持できるかっていうのことを挑戦してきたっていうこともあってある程度は負けてるんですよね僕これはねやっぱアメリカのようにはならなかったっていうことで、えー、と随分負けてきた歴史でもあるんですけれども、まあ、なんとか今最近ちょっとあのノートで有料課金、えー、と月額マガジンの方を始めさせていただいて、まあ、それなりにあの読んでくださる方が来てくれたおかげでこ,ここ一切外すことに、うんできていもともとねそんなに入ってたわけじゃないんですけれどもねでももうこれあのいい機会なのでサポートしてくださいっていうふうに呼びかけて何人かの方がいらっしゃったのならばだったらもう筋として広告は外すっていうのをやった方がいいだろうなと思って外した結果自分でも満足なんですよ。<笑>はいようやくこれもういらなくなったわと。あの別にこれでね暮らしていけるとかそういうわけでは全然ないですよ。別にそんなにねあの大勢の方ではないですけど。でも僕に勇気を与えるには十分の数だったんですよ。あのサポートしますよっていう形でこれ購読してくださる人があこれだけいるんだと思った時にあ見てくださってる人がこんだけいるんだったらばあのもうちょっと何あの勇気を出したコンテンツの出し方をしてもいいのかなってそれでもあってちょっと今回ねブログの。体裁も少しずつ変えていこうかなという風にトップページも変えていこうかなっていうあのことをやってます。うん、半分以上何言ってるか、さっぱりわかんないでしょうね。<笑>あの半分以上だって。ここ妖怪アンテナがただ反応してるだけですからね。なんとなくこう。なんかこうせよって、なんか上から降りてるだけですからね。僕ただそれに合わせてやってるだけですからね。なな正解かどうかすら分かんないですからねただそうしないと満足いかないというそういうのに今までずっと従ってきたのでね、はい、上の方で黒下さんが「うちもシングルカラムになりましたよ」ってお待ってうちもシングルカラムになりましたよって書いてありますよちょっと見に行こうじゃありませんかあのー、倉下さん R スタイル最近ね R スタイルで検索するとガスコンロのアジル,ルスタイル、リンナイスタイルのリンク数がちょっと上、増え始めてるような気がするんで、これ、駆逐してください<笑>。なんか前よりも増えてますよね、これ。6番目ぐらいになってますよね。ちょっとこれ、駆逐しましょうよ、リンナイスタイルね。あ、これですね。すごい。まるでスクラップボックスみたいな感じの、あのー、あれになってますね。すごい。<笑>あのー、クラシさんは最近あれですねえっとご自身でのエディターの開発などもされているのでその様子とかも蓄次報告してくださっているので地味にあの見ているんですけれどもあのカード式のところはねえっと前からだそうですけれどもあのまあシングルカラムのあれですよねえっと記事のところもそっかまあこの方が読みやすいですし雑念が入らないですよね。アメリカではね、もうしばらく前からシングルカラムが当たり前、ブログの当たり前になってたので、まあ、あの、もうやめましょう。はい。シングル、あの、サイドバーの時代は終わりだ。サイドバーの時代、なんでか知らないけど、サイドバーの時代は終わりだっていうことで、勝手に宣言していきたいと思います。ちなみに、こちら、えっと、倉下さんのセブンライナーは、これ、公開される、されてるんですかあの、これからみんな使えるように、なるんでしょうか僕まださあそこまではちゃんと見てないんですけれどもうん開発あの自分のツールを自分で作るっていうのが究極のねみんなエディターにはまるとそうなるんですよエディターにはまると自分のエディターを自分で作り始めるってその自分でコードする、ま、ところまでいかなかったらみんな VIM の設定か EMAX の設定にはまるっていうのがこれがようあるパターンですよね<笑>なのでうん僕はそこまではまだはまってないなこうしたいといとうものはあるんですけど、ね、でもあ公開されてるんですねそっかうんそっかちょちょっと相談しましょう<笑>ウェブ日記 CGI フェッケンというふうにおつねさんがえっ、ー、とあのあれですねコメントされてまますすけど、まあ、そうですよねこん,こんなのやってるの,、まああの10年前から同じようなことやってる人たちばっかりですから<笑>まあ元の穴に戻っていくっていう感じでもあるのかもしれませんけれどもね先日、えー、と中学生がちょっとスマホを触ってる様子をあのバスに座っててですねたまたまちょっとこうちょうど真,真正面見るとそこのスマホを触ってる画面が見えてしまうっていうアングルだったので。ちょっと見るともなく別に細かいところまでは見ないんですけども今の子ってどういうふうに閲覧してるのかなっていうふうにちょっとこう23分ぼーっと見てたんですよでもちろんインスタグラムなんですよねでインスタグラムなんですけどこのスワイプの仕方とか読み方が僕の頭がついていかないんですよああ例えば長いコメント欄とかそういうのが入ってるところとかのコメント欄をスッと1秒ぐらいで雰囲気を見たと思ったら「戻る」とか、あのー「ストーリーズに飛ぶ」だとかこの指が結構十字方向に動いてて僕なんかは上下しか動かないんですけどあのー、多分アテンションからアテンションの飛び方が文章とか活字の方向に僕は中心になるので左から右上から下っていうのが中心なんですけども彼女とかはどちらかというと今。あストーリーのところに面白そうなものがあるポチって言ってストーリーの中でアニメーションが10秒流れる3秒でや面白くないってみてふっと飛ばして次のアテンション次のアテンションっていうふうにこう動いてるっていうそういう動き方だったので頭の中で何が起こってるんだろうっていうのは非常に面白いと同時にこういう人にも届く言葉って何なんだろうなっていうことをすごく、あのー、感じさせられました。はいそうですね、えっとぶあのストラップの API サンプルのそれと似てますよね。はい。あれもすごくいい感じなので。はい。ということで、ちょっとね、ブログの方も手を入れて、なんか、あの、新しい形を模索できたらなと思います。何せね、ブログはもう半分以上終わったものですからね。だからこれからゆっくり終わり続けていく中で、新しいものをその上に盛ることで新しくなっていくものですから、昔通りのブログがね、昔通りに行くわけがないですから、上に何を盛るかで新しくなっていくってとこなので、なんかちょっとこの妖怪アンテナにこう従ってみて何かできたらなというふうに思います。この旅路はまた別の形で素数回ごとにご紹介しますかねということで、今週のライハキング、あ、じゃないやライフハックライブショーにしたいと思います。これこのまま YouTube に上げていいのかないいですよね。はい、ということで。1時間ありがとうございました大ライブショー毎週日曜日夜10時からこのような形でライブショーという形で生、ねまあ、放送していますが素数の時にはちょっと私が土地狂ってこんな風にあのしゃべり始めることもあり普段は IT 系のニュースだとかそういったもののご紹介などもしつつ、えー、1週間のいろんな話題を紹介しています。ままた来週お目にかかりますそれでは